0: Hoort u dat? Het klinkt misschien als iets banaals, maar dit was een historisch moment. U hoort hier de allereerste spadensteek van de Oosterweelverbinding. Dat moment was toen, in 2018, het einde van een Leidensweg. Of dat dacht men toch. Want niemand wist wat er toen nog allemaal naar boven gespit zou worden. Want na de saga rond de Lange Wapperbrug, het fijn stof en het referendum... legt PFAS de Oosterweelwerken stil. Komt het ooit wel goed met de werf van de eeuw? En dreigt Oosterweel niet pas klaar te zijn... op het moment dat we het hele ding niet meer nodig hebben... omdat we de auto voorgoed hebben afgezworen? Het is dinsdag 26 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Vandaag beginnen die werken eindelijk. Het leek onmogelijk, alles zat strop, conflicten, rechtbank, alles en nog wat. En die werken die starten effectief. Ik denk dat mensen het pas nu geloven als ze het zien dat het effectief gestart is. Dus daar naar leefbaarheid, mobiliteit, voor onze stad staan we voor ongelofelijke werken. Zullen we nog een paar moeilijke jaren hebben, dat geef ik toe. Maar eindelijk is er perspectief. Bart Brengman, senior writer van onze wedstrijdredactie. Wat we net hoorden moet zo wat het meest euforische moment zijn uit de geschiedenis van Oosterweel. De eerste spaten die in de grond ging in februari 2018, vier jaar geleden al. Nu is het alweer gedaan met graven.
1: Um, ja, daar uh, ziet het wel naar uit. Toch zeker op uh, linkeroever. Dus uh, de, ja, als men niet oplet, dreigen de werken opnieuw stil te vallen, nog voor ze goed en wel begonnen zijn.
0: Ja, we gaan daar straks op verder, maar laten we even kijken naar de geschiedenis van Oosterweel. Zeg maar. Hoe lang zijn we hier nu al niet over bezig?
1: Wel, als je echt helemaal naar het begin gaat, dan moeten we toch uh, teruggaan naar het einde van de jaren negentig. En toen was er eigenlijk een grote consensus dat er een derde scheldeoververbinding oeverververbinding nodig was. Dus voor alle duidelijkheid, we hebben de Kennedy-tunnel... Uh, helemaal in het zuiden, onder de stad. Dan hebben we de Liefkeshoek-tunnel. Die ligt helemaal in het noorden. Die ligt eigenlijk te ver naar boven om echt optimaal te functioneren. En dus zou er een derde bijkomen... en dat zou bij voorkeur in het, in het noorden van de stad... maar net boven de stad uh, zou dat komen. En die zou dan kunnen uitkomen op Linkeroever... ...op de plek uh, waar de E17 en de
0: expressweg bij elkaar komen. Ja. Waarom is dat dan juist nodig? Waarom, waarom was die nood voor Oosterweeler? Wel, het grootste probleem in Antwerpen is de
1: Antwerpse ring. Uh, die wordt beschouwd als een niet-robuuste snelweg. Uh, wat was daarmee bedoeld? Elke dag hoor je wel op de radio dat er files zijn op de Antwerpse ring... ...in de twee richtingen aan de Kennedy-tunnel.
2: Er staat 150 kilometer file op de Antwerpse Ring richting Nederland. Drie kwartier file tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen Oost. De weg is daar wel vrij. Richting Gent, tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel, een half uur naar Antwerpen.
1: Dat komt eigenlijk omdat één, ja, die weg totaal, totaal verzadigd is. Dus daar zit veel te veel verkeer op. Dag en nacht, bij wijze van spreken. En een tweede probleem is... de ring is niet helemaal uh, dichtgemaakt. Of om niet te zeggen, de ring is niet gesloten. Dat wil dus zeggen, als er een ongeval gebeurt... ja, zit alles meteen uh, strop. En dat is een bijkomende reden om een derde schelde oververbinding te maken. Dat is, als er iets gebeurt, laten we zeggen, aan de zuidelijke kant... dan kan er worden uitgeweken naar
0: de noordelijke kant en omgekeerd. Ik herinner me vooral de Lange Wapper. Dat was een brug die er op de ontwerpen toch iconisch uitzag, van bijna twee kilometer, daar werd een maquette van getoond vijftiental uh, jaar geleden. Uh, iedereen was daar enthousiast over, socialisten en groenen inbegrepen. Hè? Dat, dat was toch een hele saga?
1: Hè? Ja, dat was inderdaad een hele saga. Dus toen die maquette werd gemaakt, dan was iedereen heel enthousiast. Nu, wat was die lange wapper? Dat was voor een stuk een brug, een viaduct, maar daarop volgde dan wel een tunnel onder de Schelde. Want voor de mensen die denken van... ja, waarom zetten ze dan geen brug over de Schelde? Om allerlei technische redenen kan dat niet. Er is op de Schelde veel te veel scheepvaartverkeer En een deel van... Ja, zeker als je dat op een korte afstand zou moeten bouwen... dan zijn die hellingsgraden veel te groot... en zou er geen enkele kamion over geraken. Dus, dus dat is technisch onmogelijk. Maar goed, dat werd een saga. Dat, dat kwam in een hele discussie over fijn stof. Uh, dat leidde tot een referendum. En bij dat referendum werd eigenlijk heel dat concept afgewezen. En is men opnieuw naar de tekentafel gegaan. En is men uiteindelijk uitgekomen bij een tunnel. Of beter gezegd, bij diverse tunnels.
0: Ja, er was zelfs een intendant voor nodig. Om, uh, een... Er was inderdaad
1: een intendant voor nodig. En eigenlijk heeft die intendant uh, de bakens echt wel verzet. Omdat ja, de hele situatie was verzand. Je had de overheid, je had de ambtenarij, je had de actiegroepen. Voortdurend uh, trok men naar de Raad van State, hè, vrij herkenbaar. Um, dus er waren voortdurend juridische problemen. Um, en de intendant is erin geslaagd om al die partijen samen te brengen. Uh, dat heeft in het begin voor heroïsche ruzies gezorgd. Men heeft daar gescholden op elkaar dat het echt niet mooi was. Maar dat heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat iedereen inzag van zo kan het niet verder... We zullen de handen in elkaar moeten slaan. Iedereen was ook moe gestreden. En men is dan tot het zogeheten Toekomstverbond gekomen, waarbij actiegroepen zoals Straten-Generaal, Ringland, Ademloos de handen in elkaar hebben geslagen met het Antwerps stadsbestuur, met de ambtenaren en met de Vlaamse regering en met bouwheer Landis. En dat ja. heeft eigenlijk, ja, dat heeft denk ik een paar weken geleden hebben ze een hebben ze een vijfde verjaardag uh, gevierd. Dat heeft eigenlijk geleid tot witte broodsweken. Uh, iedereen dacht, en nu zijn we vertrokken. Alleen moeten we nu vaststellen dat die witte broodsweken helaas uh, helemaal voorbij zijn.
0: Ja, 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 een plan dat al meer dan twintig jaar meegaat, dat kost natuurlijk ook meer en meer. Welke grootort is van miljarden, spreken we, spraken we toen en spreken we intussen van?
1: Ja, maar het is, heel, het is heel gevaarlijk om een vergelijking te maken, omdat het, het hele proces is totaal veranderd. Dus men, men kan op dit moment niet meer spreken van alleen maar een derde schilde Oeververbinding. Daar zijn een hoop leefbaarheidsprojecten bijgekomen. Dus dat hele project is, is, veel, is veel groter geworden. Het gaat ook over aanpassingen van wegen in het noorden van de provincie en dat soort dingen meer. Maar op dit moment, als je alles samen neemt... dan praat je over 10 miljard gespreid over 10 tot 20 jaar. Dus dat is ontzettend veel geld. Een groot deel daarvan, laten we zeggen tot 4 miljard... Uh, moet eigenlijk uh, opgeleverd worden door die tunnel... omdat dat een toltunnel wordt. Dus men gaat ervan uit, uh, 2030 zou alles moeten opengaan dan kan je tot be, bij wijze van spreken 2060 toch wel een, een flink stuk uh, terugverdienen. En met dat geld, dat is dan toch, toch ook de bedoeling... kan er ook geïnvesteerd worden in, um, in openbaar vervoer. Want, en dat kan een beetje vreemd klinken... Hè, hoewel dat er veel meer geld mee gemoeid is... uiteindelijk is het project wel gedownsized. Dus het is gebouwd om minder verkeer te ontvangen... En dat betekent dat, een, dat er echt een model shift nodig is naar openbaar vervoer en naar de fit. Of, uh, of de files blijven gewoon staan. Dus er is wel een, door het feit dat men wat gedownsized is, is er wel een incentive om mensen uit die files uit die, van die Antwerpse ring te halen.
0: Ja, mag ik dan even uh, advocaat van de duivel spelen, Bart? Waarom hebben we het dan nog nodig? Want het is toch om het fileprobleem op te lossen als we die Dat is een heel verrechte vraag. Gaan.
1: Alleen zijn de files de dag van vandaag dermate groot... dat je echt van een infarct kan spreken. Ik bedoel, Antwerpen haalt, denk ik, Europese, de Europese top als het om files gaat. Dus er is echt een zodanig structureel probleem... Dat inderdaad, met een bijkomende tunnel... dat je zelfs dat structureel probleem niet helemaal kan oplossen. En dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen... ja, maar als je het met die tunnel niet helemaal oplost... waarom bouw je dan die tunnel? Ja, omdat het probleem dan natuurlijk veel groter blijft. Dus het is eigenlijk ook maar een gedeeltelijke oplossing... omdat er zodanig veel verkeer is. En het zal waarschijnlijk voor een stuk... Ook niet verminderen, omdat er nog plannen zijn om de haven uit te breiden. Dat zijn vooral containers. Een flink stuk van die containers moeten ook via de weg verdwijnen. Dus je hebt gewoon, of dat je dat nu leuk vindt of niet... maar je hebt gewoon infrastructuur nodig. Anders kun je een aantal investeringen in de haven... die kun je dan wel doen, maar die hoef je dan eigenlijk niet meer te doen... omdat die, die containers die gaan
0: er gewoon niet weg <tiedert> Tuurlijk. Je zei het daarnet al, de witte broodsweken in, in heel die coalitie zeg maar, van partijen, die, die zijn voorbij. Wat is er gebeurd met het huwelijk? PFAS.
1: Dus mm -hmm. wat is er gebeurd? En ja, dat is iets wat men uh, al even wist, al even in pakweg in, ja, een... Pak een, een aantal jaren, enfin, men wist het al eerder vanaf 2004, maar toen was er nog geen sprake van om die tunnel daar te zetten. Dus, dus goed, maar men weet het al even. Dus die, die, die gronden waar die tunnel op Linkeroever moet bovenkomen of moet starten hè, naar gelang uitgangspunt, die zijn enorm vervuild door PFAS. Dat is niet de verantwoordelijkheid van Bouwheer Landis. Dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van 3M, een fabriek die daar in de buurt ligt en die... Ja, geloofd heeft uh, tegen een tempo dat we ons nauwelijks uh, kunnen voorstellen. Dus die gronden zijn enorm vervuild. En dan natuurlijk is de vraag, ja, goed, hoe ga je om met gronden die vervuild zijn? En dan, uh, Landis heeft samen met een speciale commissie had een soort aanpak uh, afgesproken die door een aantal toxicologen ook was uh, goedgekeurd. Alleen heeft de Raad van State nu gezegd... in een, uh, in een arrest van vorige week... Ja, dat, die, dat die manier van werken echt niet kan. En dat impliceert dat de werken moeten worden stilgelegd. Ja, of okay. beter, moeten worden stilgelegd op die plek. Je kan natuurlijk nog elders werken, maar... alles wat met die tunnel te maken heeft... Uh, moet worden stilgelegd.
0: En hoe lang gaan die werken dan stilleggen?
1: Dat is de vraag van 1 miljoen. Of ik zou beter zeggen, dat is de vraag van 1 miljard. Want dat, uh, ja. dat kost natuurlijk heel veel geld. Uh, dat weet op dit moment niemand. Uh, de Vlaamse regering werkt
0: aan een oplossing. De ja, ja. Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peters van Open VLD... die zei dat ook woensdag in het Vlaams parlement... Toen er gedebatteerd werd over de werken na het arrest van de Raad van State, waardoor de werken stilgelegd werden.
2: Wel, jullie weten dat Lampes op dit ogenblik een werf is waar ruim 5000 mensen een directe tewerkstelling hebben gevonden. Wel, men kan vandaag nog een zes à achttal weken verder werken, een aantal werken uitvoeren waar geen grondverzet mee gepaard gaat, maar dan valt het stil. En het is nu een zaak om snel te komen tot een oplossing. En die gaan wij ook zoeken.
1: Ook Lantis uh, werkt aan een oplossing. En we weten het gewoon niet wat die oplossing zal zijn. Hoogstwaarschijnlijk uh, zal men werken aan een soort interpretatie van het bodemdecreet. Daar zijn blijkbaar een aantal onduidelijkheden in geslopen. Die men uh, al een aantal jaren kent. En die kunnen leiden tot interpretatieverschillen. Dus dat is geen verwijt aan de Raad van State. Dat is gewoon het feit dat dat, dat bodemdecreet blijkbaar een aantal hiaten bevat... waarvan men op de hoogte was en die nu, uh, ja, die nu nogal stevig opspelen. Maar zo'n aanpassing van een bodemdecreet ja, dat kost al snel een jaar. Mm -hmm. Men zou eventueel ook kunnen door het statuut van die... Van die, van die werkplek of het statuut van de zogeheten veiligheidsberm... die zou worden aangelegd met vervuilde grond op de terreinen van 3M... om die het statuut van een, van een stort te geven. Maar ook dat kost een jaar. En dan is het de vraag, wat doe je tijd? En dus wordt er nu gekeken van... kan er worden verder gewerkt op een andere plek... en beginnen de, de, de werken aan de tunnel gewoon
0: een jaar later? Of kan dat niet... Dat klinkt allemaal wel als ja, de wet wat aanpassen aan de realiteit... en ze nu eenmaal in, gebruiken zo, zoals het kan. Want die grond die, die blijft wel vervuild, of Ja, niet? nee, maar
1: dat is, dat is een heel terecht punt. Uiteindelijk kan men huh? twee dingen doen. Oftewel pas je de wet aan aan de realiteit, of het decreet beter. Oftewel pas je de realiteit aan aan het decreet. Dus is hier huh? twee wegen. De, de aanpak van, we maken er een officieel stort van... Uh, is eigenlijk de tweede optie. De eerste optie is het de aanpassing van het decreet. Maar de vraag is natuurlijk, wat, 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 hoe moet het verder? Want niets doen kan ook niet. Dus eigenlijk een van de opmerkingen van de Raad van State was ook... ja, als je met die grond bezig bent, kan je niet vermijden... of is er geen no risico dat die vervuiling zich verder zet. Dat is een terechtpunt van de Raad van State. Maar niets doen bij die grond met die grond uh, impliceert net hetzelfde. Want het regent momenteel is het heel droog... dus je hebt stofwolken en dat soort dingen meer. Dus dat verspreidt ook de vervuiling. Dus je hebt hoe dan ook een oplossing nodig. En uh, de oplossing van is bestond erin... we graven dat af, we stockeren dat met het oog op latere sanering. Ja goed, de Raad van State zegt... dat gaat niet, je moet dat eerst saneren. Maar als je dat eerst moet saneren... Dat is een gigantische hoeveelheid grond. Dat is 1,3 miljoen ton grond. Dat is gigantisch. Ja. Daar is, er, er bestaat nergens ter wereld de nodige capaciteit om dat te saneren. En bovendien zou zo'n sanering ja, honderden miljoenen kunnen
0: kosten. U hoort opnieuw minister Lydia Peters.
2: Die hopen gronden waar we vandaag continu langs voorbij kunnen rijden... die gewoon daar laten liggen dat stof laten opwaaien... bij regen dat verder die vervuiling laten insijpelen... daar is ook niemand bij gebaat. En men kan hier heel eenvoudig zeggen... ga het ergens storten of saneer het. Oké, okay. zijn er de oplossingen vandaag de dag? Ik wou dat ik ze kende. Hè?
1: En dus dan bestaat de kans dat er gewoon niets gebeurt... en er dus, ja, dat de vervuiling onopgelost blijft. Dus men, men zit daar toch wel in een heel lastig pakket. Niets doen is geen optie. Graven is geen optie. Dus ja, kijk, dan is het aan de creatievelingen binnen de Vlaamse regering of bij Landis om een oplossing te vinden.
0: Dan wordt er gewoon op zijn Vlaams een bordje gezet. Hier zijn werken. En we, we zien wel hoe lang dat bordje er staat.
1: Maar dat risico, dat risico is, is reëel. En dan is de vraag of de samenleving daar ook mee geholpen is. Dan ben ik geneigd om te zeggen van dat is geen oplossing, dan zullen we toch iets anders moeten gaan verzinnen.
0: Ja, er gaan stemmen op om het hele project af te blazen, wegens de duur, verschillende experts eh, zeggen dat, en eigenlijk ook niet meer nodig, zeggen ze, als we met z'n allen minder autoafhankelijk worden en als die shift op een uh, gedegen manier gevoerd wordt. Ja, valt daar iets voor te zeggen? Um, ik denk dat dat toch een beetje wishful
1: thinking is. Omdat een van die experten trouwens toegeeft dat er sowieso een tunnel nodig is. Dus ja goed, dan kun je wel zeggen dat je het project moet downsizen. Maar als je sowieso een tunnel nodig hebt, ja, dan zal die daar toch moeten liggen. Want mm -hmm. er zijn geen twintig plekken waar je zo'n tunnel kunt leggen. Die dan uiteindelijk toch moet aantakken op de autostrades die daar ook al liggen. Dus het is een beetje merkwaardig. Ik denk dat eigenlijk de meeste mensen er wel van overtuigd zijn. Alvast in de politiek vindt iedereen dat het project moet doorgaan. Zowel meerderheid als oppositie. Zelfs Groen vindt dat het project moet doorgaan. Dus ik denk dat er de politiek nog altijd eensgezindheid is. En dat sommige experten gewoon wat willen opvallen met een stelling van... Misschien moeten we dat dan toch maar opdoeken. Want zoals ik al heb gezegd, het project is al een... ...vorm van downsizing in vergelijking met het verleden. En de problemen op de ring kun je gewoon niet ontkennen. Een van die experten, Chris Peters, die zegt trouwens... ...ja, laat ons de bedrijfswagens afschaffen... ...dan is er minder verkeer en dan zijn er minder schillers. Dat is een eerbaar standpunt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de Oosterweelverbinding ...er nog sneller zal liggen eer die bedrijfswagens zullen zijn afgeschaft. Dus je kan natuurlijk allerlei dingen verzinnen als voorwaarde om niet te moeten bouwen. Maar zolang dat die voorwaarden niet vervuld zijn... blijf je met de vaststelling dat je een derde schelde oververbinding nodig hebt. Ja. En dan, dan heb ik het niet, want dat wordt wel eens vergeten. Um, ja, Zwijndrecht is natuurlijk een, een, een absoluut milieuprobleem. Om niet te zeggen een milieuschandaal. En dus omwille van de gezondheid van de mensen die daar wonen... moet je dat aanpakken... Maar de gezondheid van de Antwerpenaar is natuurlijk ook iets waard. Dus er is momenteel door de files heel veel vervuiling in de stad. De, de, alle normen van fijnstof worden grandioos overschreden. Daar wordt niets aan gedaan. Dus Oosterweel gaat ook gepaard met leefbaarheidsprojecten in de zin van overkappingen. Waardoor de, de geluidsoverlast... Ik woon in Borgerhout op een... Kleine kilometers van de ring. Ik hoor hier elke dag de ring bij bepaalde weersomstandigheden. Dan kun je de geluidsoverlast verminderen. Je, je, je creëert ook ruimte voor groen. Antwerpen heeft ja. heel weinig groen, heel weinig parken. Dus er zijn, er zijn ook enorm veel gezondheidsvoordelen bij het hele Oostenwilproject. En ja, het zou een beetje gek zijn dat je zegt: ja, oké, okay, de gezondheid van de mensen in Zwijndrecht is veel waard, maar die van Antwerpen niet. Dus ik denk dat de twee. Uh, ...even belangrijk zijn... ...en dat er ergens toch een manier moet worden gevonden... ...om zowel de inwoners van, van Zwijndrecht... ...als de inwoners van Antwerpen... ...een
0: betere omgeving te gunnen. Ja. Bart, ga jij het nog meemaken? Denk je dat uh, Oosterweel er is? <laughs> Wel, ik moet eerlijk zeggen... Ik, uh,
1: ...ik ga het niet meer meemaken... ...in mijn uh, actieve beroepsleven. Ik denk dat ik... Uh, al, 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 ...al even met pensioen zal zijn... Vooraleer het ding er eigenlijk ligt. Ik moet ook toegeven: ik zal wellicht niet alle leefbaarheidsprojecten fysiek niet meer meemaken, omdat dat, dat is ook het werk van een generatie. Uh, die overkappingen en zo, we moeten daar eerlijk in zijn: dat gaat, dat gaat 20, 30 jaar duren. Tegen dan zijn we ja, 2050, 2060. Ja, dan ben ik 90 of zelfs bijna 100 jaar. Ik, uh, ik hoop het nog wel even te trekken, maar ik vrees dat het voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen, of zelfs achterkleinkinderen, zal zijn.
0: dank je dankjewel. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download de app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.